0: La semana pasada, los británicos Margaret Ken y William Shakespeare se convirtieron en las primeras personas del mundo en recibir la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19. El hecho además marcó un precedente, ya que al mismo tiempo que el Reino Unido se erigió como el primer país occidental en vacunar a su población contra el coronavirus, otros como Canadá y Estados Unidos siguieron su ejemplo. Tendencia que seguramente se ampliará a las próximas semanas en otros países con los fármacos de AstraZeneca, Universidad de Oxford, Janssen y Moderna. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte una vez más en Esciencia Te doy la bienvenida y espero que te quedes todo el episodio completo conmigo Hoy vamos a hablar acerca de todas esas vacunas que los medios de comunicación normalmente no hablan ¿Por qué es que no se mencionan en los otros medios? ¿Será que son seguras estas vacunas que ya fueron aprobadas? No te pierdas el episodio que va a estar muy interesante, igual que todos Empezamos La campaña de vacunación realizada en el Reino Unido no es la primera a nivel mundial. En China, más de un millón de personas ya han recibido algunas de las vacunas que se están desarrollando en el país, incluyendo mayormente a personal militar y sanitario. Actualmente, tres empresas chinas se encuentran en etapas avanzadas con cuatro vacunas contra el COVID-19. Sinovac con su medicamento CoronaVac. Sinopharm con dos vacunas en desarrollo y la empresa chino-canadiense CanSino Biologics con su candidato llamado ad 5 COV o Convidicea, su nombre comercial. En su fase 3, Sinopharm se encuentra en pruebas con 60 mil voluntarios en Argentina, Bahrein, Egipto, Indonesia, Jordania, Marruecos, Perú, Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sinovac ha hecho lo propio en Brasil, Turquía, Indonesia y Chile Mientras que CanSino lo hace en Argentina, México, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y también en Chile Con más de 40 mil personas en total También existen algunas diferencias entre las vacunas occidentales y las fabricadas en China Allí la fase se llevó a cabo con alrededor de 230 candidatos A los que se les aplicó una sola dosis de la vacuna vectorizada de ADN y la eficacia reportada fue de más del 90%, por ello se decidió seguir con la misma tecnología con la que ya se han desarrollado vacunas muy importantes para el mundo, como la vacuna del ébola. Pero a diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna... ...los candidatos de vacuna china... ...no requieren almacenamiento ultra frío. Y adivina qué. Eso lo hace candidatas especialmente útiles... ...para los países en vías de desarrollo. como Adivinaste bien, América Latina. Pero a diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna... ...las candidatas de vacuna china... ...no requieren almacenamiento ultrafrío. ¿Y adivina qué? Exacto, eso lo hace especialmente útiles... ...para los países en vías de desarrollo como nuestra querida América Latina. La vacuna desarrollada por Cancino, el Instituto de Biotecnología de Beijing... ...y la Academia de Ciencias Médicas Militares... ...es una vacuna de vector viral, es muy similar a la de AstraZeneca... ...y Gamcovid-Vac, la de Gamaleya, esta última que es la que se está desarrollando en Rusia... Bueno, ¿y quiénes fueron los que ya se vacunaron en China? Como bien te dije, ya va más de un millón de personas vacunadas, así que si tú eres de las personas que dice que no se va a poner la vacuna porque es muy rápido, déjame decirte que ya no tienes esa oportunidad porque ya al momento más de dos millones podrían ser las personas que ya han sido vacunadas y que no han presentado reacciones negativas o adversas la mayoría. En China los trabajadores de riesgo estudiantes matriculados en el extranjero son los que han recibido la vacuna que se desarrolla ahí eh, que son de la farmacéutica Sinopharm y una de Sinovac que ya recibieron eh, la autorización para uso de emergencia el pasado verano aunque Beijing aún no ha dado a conocer los resultados de las terceras fases de estas pruebas El gobierno de Emiratos Árabes Unidos dio esta semana un gran espaldarazo a una de estas vacunas la fórmula de Sinopharm, que se prueba en su país y en otros nueve más. Eh, la vacuna ha demostrado en la tercera fase, según los resultados provisionales, una efectividad del 86% entre una muestra de 30.000 voluntarios. Por su parte, CoronaVac la vacuna de Sinovac ha logrado en su fase 1 y 2 de pruebas que un 90% de 700 voluntarios produjeran anticuerpos tras la administración de dos dosis, aunque en niveles inferiores a los pacientes de COVID que lograron recuperarse, según un, un informe que ya publicaron en The Lancet en octubre. Las tres vacunas experimentales que se prueban en el extranjero, sí, se están probando en, no en China, en el extranjero, porque China ya no tiene casos suficientes como para poder hacer la investigación, utilizan el método tradicional, la inoculación de restos desactivados de virus para que el cuerpo humano reconozca la amenaza y aprenda a fabricar anticuerpos específicos contra ella. Tanto Sinopharm como Sinovac aseguraron que no han detectado efectos secundarios de importancia en los vacunados, una buena noticia. La fiabilidad de las vacunas chinas presentan varias ventajas frente a sus rivales occidentales que utilizan moléculas de ARN. Son más fáciles de transportar y almacenar, puesto que solo requieren una temperatura de 2 a 8 grados centígrados frente al intenso frío que necesitan las de Pfizer o las de Moderna. También son bastante más baratas, 200 yuanes por 2 o unos 25 euros esos factores que te comenté las hacen especialmente atractivas adivinaste bien para América Latina la distribución de vacunas va a seguir obviamente el mapa de las desigualdades globales los países ricos en este momento ya acapararon todas las vacunas de occidente, mientras que la capacidad de, de China y la probable competitividad en el costo de la vacuna china, suponen que este país está encaminado a ser el sumi suministrador de la vacuna a casi todos los países de América Latina, África y el sureste de Asia. China ya ofreció mil billones de dólares en préstamos a América Latina y el Caribe, algo que a Europa y Estados Unidos a lo mejor se le olvidó, quiero creer. El presidente chino, Xi Jinping, ha asegurado que el país considerará sus vacunas un bien de utilidad pública mundial y la pondrá a disposición de las naciones que la soliciten. Los Emiratos Árabes Unidos ya autorizaron la vac las vacunas de China, es tiempo de que América Latina también empiece a realizar sus pruebas y también tenga su propia voz y su, propia, su propio voto para decidir qué vacuna utilizar. ¿Crees que América Latina solo sigue las órdenes de Estados Unidos? ¿Por qué crees que las vacunas chinas no aparecen en ningún noticiero? Esa tarea te la dejo y espero que la analices bien. Desafortunadamente América Latina no es un país que en este momento pueda costear esta pandemia y lo más probable es que así como sucede en todas las economías, los países ricos acaparen primero las vacunas más caras. Amigo te veo en el próximo episodio, te agradezco mucho por estar conmigo en esta ocasión, te recuerdo que ya llevamos 37 episodios, si no los has escuchado ve corriendo porque todos están muy interesantes y están hechos para que podamos entender un poquito más. Cómo funciona todo esto de la ciencia Cómo funciona un poquito La política que está Tergiversando la ciencia Y por qué tú y yo necesitamos Conocer más acerca de todo Nos vemos en el próximo episodio Adiós